0: Oggi Gaia, ciao, Ciao. sono negli orti
1: di Leonardo
0: perché ti sei persa? O è una cosa che fai volontariamente e consapevolmente?
1: Faccio volontariamente e consapevolmente perché sto lavorando, sai, lavoro anche, anche. qualche volta. Ah, non vivi e solo di, <ride> di tutto un bo. Non vivo solo di tutto un bo eh? e, e qui non riesco a mantenermi purtroppo e quindi devo anche lavorare in altro modo. Okay. E Quindi sono alla Fondazione Stelline e sono sul retro della Fondazione Stelline dove ci sono gli orti di Leonardo. Quindi oggi ci sarà una puntata un po' tutta
0: leonardesca. Dove tu ti occupi della, della cura degli orti? Fai...
1: Esattamente sai che Gaia la Massaia adesso cura gli orti di Leonardo Ti allora, hanno sentito
0: in onda hanno capito che sei una che ne sa a pacchi. <ride> hanno detto che chiamiamo quella là che esatto, mi
1: me... hanno chiamato mi hanno detto venga qua tenere giardini e gli orti di Leonardo e quindi sono qui no, c'è una mostra che inaugura questa sera e quindi sono qua che mostra mi è? mi ricavata quest'oretta una mostra di un pittore che si chiama Stefano Di Stasio. ok e c'è questa mostra che inaugura questa sera quindi sono qua e... però vi lieterò prima con delle informazioni utilissime
0: che riguardano la mostra o che riguardano la vita che
1: riguardano Leonardo che riguardano la vita no no la vita la vita sono delle cose un po delle scoperte un po pop che ha fatto Leonardo da Vinci che non era solo un pesantone anzi era anche piuttosto simpatico dicono
2: ma sì ma io me me lo immagino così
1: (ride) e quindi ha fatto delle cose divertenti una, cioè non è divertente è legata alla quotidianità che in realtà molte cose che ha fatto lui sono legate alla quotidianità ma questa qua molto più di quanto possiate immaginarvi
0: cioè stiamo per scoprire che ha inventato la priscatole tipo
1: tipo la, usa tutti i gio- la usate tutti i giorni più volte al giorno o comunque si spera e l'ha inventato Leonardo
0: ci piace ci piace un sacco va bene sì, sì. quindi sì, avremo sì. Quel, quel grosso scoop perché ovviamente è un'immagine esclusiva un occhio di certo <ride> esattamente l'ho scoperto io rastrellando qua ne ho trovato uno e, e hai <ride> detto telco chi cerca certo, <ride> esatto. certo certo esattamente invece nella prima parte avremo come ogni mercoledì il nostro Riccardo Burgazzi che siamo, con il quale siamo rimasti in sospeso di una piccola questione settimana scorsa perché abbiamo parlato di sì. Philip Roth ed è venuto sì. fuori che niente Riccardo Fabio fuori... era simpatico No, che era abbastanza antipatico, questo però in realtà si esatto. sapeva. Eh, io sono un grande estimatore di Philip Roth, invece, eh, e sono un ignorante, mentre Burgassi, che invece mi è un editore per cui per forza ha culturato, mm-hmm. gli fa cagare Philip Roth, no? E quindi è venuto fuori, ma quali sono quegli autori che ti devono piacere per forza e che un po' ti vergogna a dire che non ti piacciono? Da lì... È venuta fuori un po' una riflessione che faremo insieme a lui dopo, tra sì, poco. Ma dopo c'è, anche il brano. Un
1: versa, c'è anche un viceversa. Quali sono quelli che si sanno che sono pesantoni e che non piacciono? E invece ci si vergogna a dire che piacciono. Io ne ho un paio da sparare. Vai, tipo già adesso, subito così papà. Ma... No, dai, oh, ce lo dici dopo il brano. Vai, dopo, dopo. Dai, Va dopo bene. il brano vai.
0: Va bene, sì. a fra, a, a fra, poco, fra poco. A fra, fra pochissimo, fra, fra po', fra pe.
1: Atrapé, afrape. Mm.
0: Hey
3: Troll. Bigger,
4: better,
3: fake it, never. Living, wither, without chatter. Love my early sexy nerdy. meet you, heard me, I ain't worthy. Everybody needs some more, cold, fuck up, bang your head shit. So turn it up, bitch. Everybody needs some more, cold, fuck up, bang your head, shit. So turn it up, bitch. Full metal jacket, causing me some racket, talking me some shit cause I can back it. I ain't in the packin', but when I'm stuck in traffic, I feel like blasting all your fools with this maverick. Tactic, plastic, fucking up the fabric, let it get the grip. New metal from the trash. Hell yeah. Everybody needs some whole cold fuck.
0: Br- brutte parole, dicono i limbisti. Brutte parole, Brute parole ma però. Dai, ma no, ma Il ricor- finale, vabbè, ma, ma è, ma è più.
1: dopo il finale, così, e, e dare la parola a me. Ma scusa. Ma no, sì, ma non
0: è, non è quello. <ride> e poi in realtà è una parola vituperata, nel senso che noi la traduciamo <ride> esatto. spesso molto male, ma non è poi così. Così male. Non è
1: così male, ma senti dei rumori tu nel frattempo?
0: Sento come se Qua. stessi pulendo con l'idropulitrice Ma
1: stanno, esattamente, stanno scaricando, non ho capito cosa, mi sono messo in questo luogo dicendo ci sarà pace negli orti dei, di Leonardo e c'è boh, un camion che sta scaricando cose, non ho capito. Vabbè, spero finisca presto. Va bene. Ma coprirò il rumore con la mia sua dente voce.
0: Sì, ma no, soprattutto la coprirà con la sua, sua dente voce Riccardo Burgazzi secondo me. <ride>
1: esattamente, esattamente. Ciao Riccardo. Ciao, ciao,
0: Ma, ciao. Madonna, come sei su dentro. Ma sei
1: ricca proprio, ti chiamo ricca come il mio migliore amico.
0: <ride> ok, grazie. Beh, ok, grazie. So, la, eh, la classica risposta <ride> no, di chi è in imbarazzo. Stai bene? <ride> Senti Riccardo Burgazzi, come
2: andiamo? Allora, sono appena <ride> ho cambiato posto. Non è vero, sono sempre dietro al centro massaggi io (ride) Ok Però sono appena uscito dall'immondizia letteralmente Ero ero in un bidone dell'immondizia poco fa
0: Questo corrisponde a verità, lo dico anche per per chi è all'ascolto L'ho chiamato prima, insomma intorno alle 14 Ed era nel bidone dell'immondizia che cercava di recuperare dei documenti segreti
2: credo sì, non ho, suoi dei, dei fogli che ho buttato la settimana scorsa ho girato tre bidoni di limondì, tutti dentro la nostra sede eh, non, non, esatto. non dovevo andare fuori e, e niente non, non li trovavo, poi alla fine mi sono ricordato che erano nella carta del recupero quindi eh, li ho trovati intorsi e, e niente e dovevo dimostrare a, a, a Dario Borsa che cura una collana per noi che avevo ragione io finalmente ho trovato quei fogli e aveva ragione lui Ah. quindi, ah, niente, quindi è stata tutti... utilissimo bella eh, bella per lui già, è stato proprio sì gli ho mandato le prove fotografiche dove gli ho fatto vedere e eh già avevi ragione tu mannaggia e eh, vabbè era meglio non ritrovarli senti non è vero che a me non piace Filippo Io ho detto che ah eri in onda riuscito... ah stavi
0: ascoltando ah ok <ride> sì.
2: Tre volte su tre ho mollato il colpo, però magari un giorno, probabilmente no, ci riproverò. Ah,
0: ecco. Questo non vuol dire che ti fa schifo? Bah, a casa mia vuol dire che ti fa schifo. Ma no, dai, schifo, no. Vabbè. Boh, boh. No, è un modo. È un, mo- un modo per dire... È un tipo. È un tipo, è un tipo. Mentre in realtà volevamo un po' esulare da qui, cioè abbiamo preso lo spunto, ma volevamo andare verso altri lidi letterari, giusto?
2: Già, già, perché tu mi hai detto la settimana scorsa quella domanda lì, eh, Com'era?
0: La domanda era quali sono gli autori che ti dovrebbero piacere, perché piacciono a tutti quelli che ne sanno e tu fai parte della categoria di quelli che ne sanno, ma, non ti pia- ma in realtà non ti piacciono. Appunto, come poteva essere Philip Roth per te dal momento che sei editore, per cui...
2: E quello è proprio l'esempio più, nella mia, nel mio piccolo, l'esempio che mi viene subito certo. quando penso a qualcuno di molto famoso e, e boh, mi viene subito lui. Se magari te la so declinare di più dal punto di vista così del, del canone scolastico quello che dobbiamo studiare tutti a scuola esatto e gli autori che dobbiamo affrontare per mm. forza mi sa, no? ma io volevo mi anche sa
1: che, mi, sa che, mi sa che lì entri su, sul discorso che stavo facendo io che subentra anche altro cioè quando ci sono quegli autori che nell'immaginario comunque hanno rotto perché ti hanno obbligato sin da piccoli a leggerli invece ti piacciono un casino e un po' te ne vergogni eh sì, magari, secondo me facciamo, gli stessi, facciamo gli stessi nomi, secondo me
0: Beh, di- dipende, adesso io volevo avvalermi anche dell'aiuto e della collaborazione delle ascoltatrici e degli ascoltatori che magari possono scrivere via messaggio al 3316214013 un po' la loro casistica cioè quegli autori che ti devono piacere ma che in realtà ti fanno schifo oppure quelli che ti piacciono e te ne vergogni, era questo?
2: Sì Ma io sì quella era la domanda se no si può anche appunto ampliare su questa cosa qui che che noi dobbiamo per forza studiare delle cose che però magari non abbiamo l'età per apprezzare davvero quando Mm. siamo alle superiori Oppure, oppure perché è troppo cioè troppo dai allora va bene è una banalità lo dicono tutti però un anno intero sui promessi sposi è troppo è importante è bello, <ride> a scanso di equivoci, è bello. Ma anche meno, tu però, dici. Però un anno intero no, cioè mh, tov, un quadrimestre, ma, mh, ma perché se no ci perdiamo tante altre cose che, va ah, bene, ok, è letteratura italiana e si fa storia della letteratura italiana, però mh, forse conviene di più aprire, soprattutto perché... Eh, dal punto di vista del romanzo abbiamo dato tanto ma è indubbio che ci sono dei paesi che hanno dato di più e eh, quindi potremmo aprire anche a quei paesi lì scusate
1: eh, un secondo tipo. posso interrompervi un attimo e dirvi che ho incontrato Andrea Bellati che qua senza vero. me mentre io cammino <ride> negli orti di Leonardo
0: veramente? Che bello, sì, e... me. è È D- bellissimo. mandare in paranoia, digli ti, ti sente? Cioè, mi sente?
1: Lo senti? Lo senti? No, non mi sì, sento. sta sentendo. Sta ah. sentendo, ma non riesce a parlare.
0: Ok, digli come mai mi aveva detto che era Ravenna questa settimana. Non è vero, Perché solo hai per mandarlo hai in paranoia, Che era Ravenna
1: paranoia? questa settimana? Sta vai. andando a Ravenna
0: Ah sta andando a Ravenna? No comunque non è vero sì, non me Esatto
1: detto. Esatto No ma infatti ha detto che non è vero Era la settimana scorsa Era la settimana scorsa Va bene comunque è molto divertente Vederlo qua Scusatemi non volevo interrompervi Ma mi sembrava una cosa importante Uno scoop
0: Certo no 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 Per carità anzi qual, Quali erano le quante, quante erano Le possibilità che vi trovaste lì? Poche oh, p- certo.
1: Ari... A due Ed è successo, che ci siamo incontrati.
0: Va bene, va bene, andiamo avanti, scusami, mi mi hai emozionato tantissimo, sono rimasto un attimo bloccato. (ride) Ehm, Ah, tu dicevi Riccardo, per tornare un po' alla questione, Promessi Sposi, bello, importante da un punto di vista del percorso letterario italiano naturalmente, perché insomma è la
2: è perché... fondamentale, fondamentale, fondamentale
0: perché è, la prima, è il primo racconto mainstream che è comprensibile a tutti eccetera però anche meno di un
2: anno Sì, probabilmente ci può stare meno di un anno se si riesce ad aprire un po' di più eh, o così come in quinta superiore eh, di solito si, si, si dà la lettura della coscienza di zero eh, però è difficile per, per uno studente delle scuole superiori, nel senso non difficile perché non la possa capire, però di fatto è un personaggio che, eh, che si comprende di più da grande. Io penso di aver avuto la fortuna di averlo letto più tardi, dopo boh, avrò avuto 28-29 anni e... e e mi, sono, e mi sono divertito tantissimo perché è un libro divertente. Invece, a forza e obbligati e perché lo devi fare, francamente, non cogli nemmeno le sfumature ironiche che è intriso completamente dalla prima all'ultima pagina. Addirittura, eh, la, la ricorrenza sulla sigaretta e sull'ultima sigaretta eh, diventa una cosa noiosa perché dice: Ma continua a dire la stessa cosa. E invece è una cosa meravigliosa perché lui continua a mentire, a mentire, a mentire a se stesso, soprattutto non solo a chi lo legge. Non solo al dottor come provocazione, però tutte queste cose sono i ragionamenti di un trentenne. Probabilmente eh, un diciottenne ancora non, non le sente, non le fa sue.
0: Cioè, tu impari che quella roba lì è importante, però oggettivamente te lo godi molto meno di quanto te lo puoi godere poi da grande.
2: Sì, magari è meglio, è meglio farlo in modo antologico quasi, proprio per non eh, dare la raccomandazione di leggerlo più avanti sì. anche, anche questo significa strutturare un percorso credo, eh? però sicuramente ci saranno degli insegnanti all'ascolto e ne sapranno ah, molto più di me su questo argomento io mi limito solo a delle impressioni, non, non eh. vorrei dire, ah no, bisogna far così no, questo assolutamente me ne guardo bene
0: Beh, d'altra parte e... c'è, c'è il programma per cui eh, uno può spaziare limitatamente all'interno di quello che è le le, le scelte poi no? per cui alcune Eh. cose anche se non sei d'accordo te tocca fa però la questione del dare delle come dire degli spunti eh, da godersi poi in futuro in effetti non è male come come idea
2: un un orientamento di lettura ti dice guarda questo qui è importante però magari te lo consiglio un po' dopo invece per restare sui consigli di lettura su una cosa che eh, in Italia è poco nota, è uno scrittore che, che, che non è tanto frequentato comunque, che eh, Stefan Zweig, eh, diciamo all'inizio del Novecento, lui è, eh, è nato nel 1881 a Vienna e, e poi è morto in Brasile nel 1942. Eh, c'è un libro in particolare, ha scritto tantissimo, ha scritto tantissimo e di tutto perché Eh, oltre che scrittore è stato eh, biografo, giornalista ha scritto libretti d'opera era in contatto con tutta l'intelligenza europea eh, ha vissuto dappertutto a Londra, a Parigi, a Berlino, in Olanda ed era in contatto con veramente tutti gli artisti ma non solo gli scrittori anche eh, anche filosofi, eh, compositori Eh, e lui nel, nel libro che si intitola eh, il mondo di ieri uh-huh. racconta, fa un po' le sue memorie no? e eh, va in ordine cronologico, va per periodi eh, nel primo periodo è il periodo felice e, eh, dove che dà quasi il titolo <coughs> all'argomento cioè il mondo di ieri perché ora che sto scrivendo e sono già evidentemente nel eh, il libro termina nel 38 No, è che il libro termina nel 1938 in piena guerra ah. e lui si ferma lì, si ferma quando sta scoppiando il conflitto e, e niente, all'inizio ti racconta com'era l'Europa prima anche della prima guerra mondiale per esempio non c'era il passaporto per esempio oh, eh, racco- lui è un europeista convinto, un pacifista ha già una visione che eh, è quella del mondo Erasmus potremmo dire <ride> e quindi del, non ci sono confini non per un internazionalismo poi non è che prende una posizione politica precisa, era era figlio di un industriale, era strarico non ha mai avuto problemi di soldi ha girato tutto il mondo anche per questo naturalmente, Eh, però eh, la sua visione è straordinaria, il libro è illuminante, dà uno spaccato, un sacco di riflessioni bellissime, è un tomazzo, eh. sono eh, un quasi 500 pagine, e va, però sono da gustare veramente, questo è un consiglio che, che, che do a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici perché eh, soprattutto in questo periodo dove di Europa ora eh, bisogna, bisogna guardare anche da questo punto di vista, perché poi pensa lui quando comincia a, a stagliarsi l'ombra di Hitler sull'Europa. Dà l'avviso le al lettore, Mo io ti racconto questa cosa com'è iniziata. Non è che ti vado a raccontare le stragi, ti, ti vado a raccontare i crimini. Tanto quelle le sai. Ti dico le, le piccole cose da come è partito, i primi segnali, perché vuoi mai che un giorno ti trovi anche tu, delle cose, così almeno li riconosci. E, e niente, il libro non è uno spoiler, però dico una cosa sul finale, perché non è uno spoiler, è più un ragionamento mio, quindi ma, boh, magari qualcuno che conosce questo libro meglio di me potrebbe dire, ma no, lascia stare una cazzata, boh, prenditela così, il, uh, col beneficio del... del, del okay. della fede in me. <ride> e, uh, allora, il libro si chiude, lui si è rifugiato, nel 1938 siamo a Londra. Ed è scappato dall'Austria perché è caduta sotto le mani dei nazisti Eh, Arriva a Londra e a Londra eh, oltre a lui c'è un altro austriaco famoso Che è appena arrivato eh, ed è Freud Freud che è ormai anzianissimo è acciaccato, ricurvo, a quella protesi al palato che lo costringe a fare delle cose schifosissime, che si doveva togliere questa, questa specie di placchetta, pulirlo, una roba brutta, il Freud finale proprio. Povero Freud. Continua a studiare, a lavorare, eh, non si ferma mai eh, e, e su che cosa studia lavora Freud? Su tutto quello che è la razionalità, il ragionamento e l'approfondimento della singola persona, dell'individuo e quindi lui è come se facesse poi su questo finale un confronto tra il corpo di Freud che si ripiega su se stesso, ma la sua mente che ancora ci crede, che ancora vuole raggiungere l'individuo, quando invece l'individuo in Europa non esiste più, ormai è una massa indistinta di mosche che stanno per andare al macello, E quindi c'è questo, questo doppio, c'è questo doppio um, specchio tra il grande intellettuale forse il più grande di quell'epoca e, e dall'altra parte il grande massacro che, che sta per arrivare
0: che hai, mh, hai tirato su di brutto morale ti ringrazio e scrive Mauro che è un grande amante di, di Svevo immagino che c'è di divertente nell'autopsicoanalisi di uno che dice solo cazzate e poi alla fine scopri che è un diario falso No, Beh,
1: poi lo scopri, non gli Esatto.
0: Eh, no, vabbè. <ride> Eh, volevo un po' che che uno
2: psicologo ti dia da tenere un diario in generale ma anche soprattutto se deve essere eh, un discorso di verità ed è già lì che è contenuta l'ironia perché se io ti dico confessa apri la tua anima eccetera scrivilo è lato stesso in cui appoggio la penna sul foglio comincio a mentire e poi lui mente spudoratamente sempre perché perché è un bugiardo cronico ma proprio anche verso se stesso sempre per autoassolversi e questo divertente perché siamo comunque insomma non è un, un modello così singolare ce n'è tante di persone così
0: oh porca miseria se ce n'è tante così tipo Gaia
2: tipo Gaia, tipo Gaia.
0: Gaia
1: che dice un sacco di balle e
0: quindi qual è l'autore quindi... di cui ti vergogni Gaia
1: allora, l'autore di cui mi vergogno in realtà è che a me è piaciuto un sacco promessi sposi sono stata contenta di averlo fatto per un anno
0: Mm, vabbè no, no, non è che e, c'è da vergognare. cioè. sono altri gli autori giorno,
1: sai i giochini quelli che ti dicono ma qua, mi dici soltanto un disco un, uh, un film e un, uh, un libro
4: mm.
1: e, ed è difficile scegliere no? perché devi dire non è che puoi fare devi proprio essere uno allora pensi al libro a cui sei legato e che ti è piaciuto veramente tanto e alla fine cosa sono? i malavoglia verga Miserismo.
0: No, no, no. A me, verga,
1: sì, ne riconosco il
0: valore, quello che no. vuoi, ma Madonna mi tira, proprio mi deprime no. pesantissimamente. Infatti,
1: eh, ma infatti le reazioni sono tutte queste, per quello che dico che uno si nasconde e non lo dice così apertamente,
0: no? Uh, uh, uh. No, no? No, ma è interessante che ti, ti piaccia. piaccia, cioè se te lo fanno studiare mi evidentemente piace. è perché piaccia a un sacco di gente. No, no, non è
1: detto che facciano studiare le cose perché piacciono, però in realtà non, non mi sono trovata totalmente in accordo con il mio amico Riccardo perché io trovo che se alcuni classici non vengono letti e durante il periodo scolastico purtroppo poi è molto difficile recuperarli, sia perché la lettura si perde come purtroppo sai <ride> essendo tu editore, sia perché poi comunque hai talmente tanti input, talmente tanti autori contemporanei che che arrivano da tutte le parti che giustamente vuoi conoscere che magari non, non riesci poi, poi più a tornare, no? No, tornare magari, però non dare la lettura.
2: fonda a Gem che, che poi semina fake news su quello che dico come quella su Filippo proprio. io ho detto <ride> che è fondamentale assolutamente semplicemente magari ci infilerei anche qualcos'altro almeno attorno <ride> anche banalmente magari una, un'introduzione su anche i testi sul quale lui si spiegherà i romanzi storici, i romanzi storici sui quali poggia, da, da Ivano fino a eh, insomma, si può contornare di altre letture no? per, per, per aprire ah, di sì, più per fare un po' di comparatistica che secondo me alle superiori è fondamentale proprio perché ormai cioè, usciamo, dobbiamo uscire da un canone creato in un'ottica completamente solo nazionale eh, per aprire un po' di più. Però appunto adesso non so se siamo nel momento in cui dobbiamo chiuderci, o dobbiamo aprirci. Dobbiamo,
0: dobbiamo chiuderci dobbiamo... perché dobbiamo chiudere dal dobbiamo... punto di vista ecco. del proprio te- te- tempo, arriva la pubblicità. Quindi Riccardo Burgazzi, quindi le, le dichiarazioni forti del fatto che Fili Prozzi è assolutamente sopravvalutato, <ride> che sia un semi-analfabeta. No e perché lui non vuole
1: i classici chiudiamo non, Vanzoni, no. non basta, vuole i classici basta Rossi, e basta, basta, e basta esatto.
2: esatto solo oh, Topolino odio odio odio, odio. solo eh, 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 eh. Un... allora niente poi ti darò buca per Book Pride no ci vediamo a Book Pride. ci sentiamo <ride> la settimana prossima come al solito si
0: sì, ci sentiamo poi la settimana prossima anche perché sì, dovremmo fare una cosa indifferita una cosa un po' complicata per cui facciamo direttamente mercoledì prossimo e grazie come al solito Ciao, ciao 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 pochissimo, Gaia. pochissimo.
3: Sistema remix, que se acabe la crisis. Papi, es baby, la quiero el DFI. Vaya, los sistemas gozan.
0: 17.04 minuti la seconda parte di, di tutto un boh io è da anni che voglio recuperare l'Iliade e l'Odissea e sto continuando a rimandare mannaggia a me dice Jacopo perché anche quello è un tema cioè i libri che sono rimasti lì eh sì
1: o che comunque hanno diversi tipi di lettura, anche eh, livelli di lettura, e quindi rileggerli da, da grande, da adulto è diverso, come diceva, appunto Riccardo. Come diceva, diceva. <ride> appunto Riccardo con la coscienza di Zeno, no? Che se lo leggi dopo ovviamente capisci anche altre cose, ma di tutto capisci altre cose, anche di Pinocchio, se lo leggi dopo, capisci altre cose. Vita di, ritornarci è bello, è che il tempo stringe, ne hai poco e vuoi leggere altre cose, è Verdi. quello un po'. Verdi. Verdi. Però no. si bene. può tornare, diciamo, si può tornare.
0: Gai. lo dico anche a te, visto che è la prima volta che ci sentiamo questa settimana. Il nostro Magister Vic ci ha regalato tutta una serie di parole legate alla situazione contingente mondiale. Oh, sì. Per cui abbiamo fatto mm. guerra, poi ieri abbiamo fatto intervento e oggi è il momento di vittima.
5: Oh. Vittima. Il console romano Publio Mure quando mai le speranze per la battaglia erano perdute, si rivolge al pontefice Marco Valerio, in modo che questi gli possa suggerire la formula per immolare se stesso per la salvezza delle legioni. Vuole quindi sacrificare se stesso, cioè farsi vittima, per riuscire a ottenere la vittoria. Gli viene consigliato, dopo aver indossato la toga, di salire a cavallo armato e di gettarsi contro l'esercito nemico. Così fa, e le truppe nemiche, cioè i latini, atterrite e si disperdono, e di conseguenza l'esercito romano riesce a sopraffarli, giungendo così alla vittoria. in pubblico Publio Deciomure assume la forma della devozio, cioè un rituale di espiazione, di vittoria e di fertilità. Nella figura del console devoto troviamo sia quella del capo vittorioso sia quella della vittima. Non a caso alcuni studiosi sostengono che le parole vittima e vittoria potrebbero avere una comune origine. Infatti, come si evince dal testo, possiamo trovare un nesso, cioè diventare vittima per ottenere la vittoria. Nel racconto di Tito Livio, Publio quindi, raccoglie in sé le funzioni di vincitore e di vittima sacrificale. Questa storia, risalente al IV secolo a.C., mette in evidenza un tragico legame. La vittoria esige la vittima, che a Roma era l'animale da scannare nei sacrifici di tipo espiatorio e gratulatorio, cioè quelli per ringraziare una divinità. Non è necessario aggiungere altro, forse le due parole non sono legate, ma quella radice, pare etimologicamente comune, assume un significato davvero inquietante nella logica di una lingua che impietosamente non fa distinzioni poetiche e che anzi tratta i due termini come anelli della stessa catena causale.
0: Te capi che roba? Tu capi? Sei rimasta un po' così? Eh sì, bello così. come al solito. Bello, bello, bello. bello. E, mh, un po' di messaggi che recupero. Certi libri bellissimi ma letti per forza fanno passare la voglia e poi non li si legge più, è vero. Eh, sì, sì, ma ragazzi, un anno di Promessi sposi e tre anni di Divina Commedia sono un po' troppo. C'è anche altro da imparare. <ride> e, e poi, chi sono questi? Tanta roba riferito al brano che abbiamo appena passato che era Vuoi Ganao dei Sistema Solar. Eh, sono i Sistema Solar, va bene. Giorgio dice non c'entra con gli autori ma voglio fare outing, io amo la musica anche pesa come l'elettronica concettuale o la psichedelia con 20 minuti di assolo di chitarra lento ma non mi piace il jazz non lo sopporto va bene
1: Oh, anch'io posso dirlo, com'è che si chiama questo ascoltatore? Giorgio Giorgio, anch'io mi vergogno sempre un po' dirlo ma posso dirlo a me non piace il jazz
0: va bene, non ti preoccupare insopportabile lo stesso? Sì, va bene lo stesso, ti voglio bene lo Grazie. stesso sì, sì. insopportabile poloster involuto, inutilmente cerebrale di una noia mortale, tutto quanto cristiana. Ok, Poloster niente, non ci piace, non ci piace, non, non le piace. Va bene, ascoltiamo Lily Allen e poi cominciamo con la tua grande scoperta, ok. Come se ci fosse una ragione per farlo Gaia Andiamo con lo, eh, con, lo con lo scoop Abbiamo atteso troppo Abbiamo atteso troppo Allora Perché ripetiamo sei, dire, sei agli orti di dire, Leonardo Sono
1: negli orti di Leonardo E, e quindi sto passeggiando Proprio dove passeggiava il maestro Qualche secolo fa uh-huh. <ride> e non è una scoperta che ho fatto io Che poi dopo mi querelano Però c'è una cosa che Magari non tutti sanno E che ha inventato Leonardo E che si usa appunto come dicevo io quotidianamente più volte al giorno e sai che cosa è Kesten?
0: Eh, il cellulare no il tovagliolo ma ah, che invenzione è il tovagliolo
1: eh, 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 non abbiamo usato il tovagliolo allora devi sapere che leonardo è arrivato a fine 400 a milano dagli sforza e faceva il maestro cerimoniere l'mc esattamente quindi cosa faceva lui? Visto che non sopportava il disordine e soprattutto non sopportava la mancanza di igiene, si era stancato di vedere questi invitati che erano tutte persone aristocratiche, no, aristocratiche nobilissime, eccetera, a mangiare un po' a schifio. Che erano veramente sporchi, quindi secondo lui non bastavano le cose che c'erano, che erano magari delle eh, acqua brocche con acqua che di solito mettevano, che ne so, il limone o comunque degli aromi dove tu dovevi intingere le mani e lavarle dopo aver mangiato, ma c'era questa usanza abbastanza barbara durante il periodo degli sforzi, di prendere dei conigli vivi e legarli alla sedia e tu ti pulivi le mani. Ma no! Di coniglio, ti giuro! Ma che merda! Ti mè? giuro, succedeva questo. Leonardo che era schifato sia per i poveri conigli sia per la schifezza di, di pulirti le mani nel pelo di animale, aveva detto sai che facciamo? Noi pigliamo una piccola tovaglia e la mettiamo sopra la tovaglia accanto al piatto eh, dove mangiano poi tutti i commensali.
0: Mi sembra un'idea sia banale che allo stesso tempo fondamentale, e è curioso che nessuno ci avesse pensato, cioè, che per, per la maggior parte delle persone andasse bene l'idea di pulirsi su dei conigli:
1: su dei conigli vivi attaccati alle
0: sedie. Sì. Ogni,
1: ogni commensale aveva il proprio
0: coniglio povero coniglio tra l'altro
1: hai capito che schifezza, povero coniglio mm. e quindi eh, lui ha fatto questa invenzione, quindi si può dire che il tovagliolo con l'utilizzo che è stato fatto e che viene fatto quotidianamente appunto come si spera venga fatto ha origini eh, legate appunto a, la data precisa il 1491
0: ok, quindi poco prima della scoperta dell'America e, um, se, se no rischiavamo di andare là senza tutti tovaglioli. i e cambiava, senza tovaglioli E cambiava tutta la storia no, non cambiava,
1: non cambiava assolutamente niente però almeno ci si puliva le mani mm, mm. e anche, eh, anche la bocca in realtà e si chiamavano trucca bocca Sa perché trucca bocca? Che era una cosa di cui andava molto orgoglioso in realtà, ma si scrive che in realtà era molto timoroso perché pensava che non, avesse un grande, non avrebbe avuto un grande successo perché non lo usava nessuno. Non è cioè, stato immediato che dicevano: Ah, che furbata, c'è un pezzo di stoffa qua di fianco e ci puliamo tutti le mani e le bocche. No, spesso erano pulitissimi quando poi andavano a togliere,
0: cioè non si ricagava
1: nessuno. Sì, esatto. Però invece poi col tempo ha avuto ragione e alla fine ha vinto lui anche in questa cosa.
0: Ci sono state nella storia tutta una serie di metodi eh, per pulirsi le mani e pulirsi mentre si mangiava eh, vaschette d'acqua, servi, sì. tovaglie e cose di questo tipo. Però in effetti il tovagliolo... tu mi sei da tovagliolo di carta o tovagliolo di... eh? Di stoffa?
1: Beh, io ti sono usato, voglia di stoffa mm. fondamentalmente per una questione anche, diciamo,
0: ecologica.
1: Ecco. E anche se poi tu dici devono essere lavati e quindi, comunque. Sì, un po di, eh, mh, sì è un vero. Ecco, c'è cioè, comunque, però mi sembra che il consumo sia inferiore, no? Il consumo: Sì, secondo me. Generale, sì. Cioè, del... Se usi
0: una lavatrice eh. che non è proprio del, degli anni 80, quindi con dei consumi energetici pazzeschi dal momento che un tovagliolo è quello che è non si mai particolarmente grande e non va a aumentare troppo il carico di vestiti che vai a fare secondo me è molto più ecologico esatto, anche perché
1: poi spazio. non è che tipo fai una lavatrice per tre tovaglioli non lo fai metti insieme a un po' di cose, no? quindi alla fine eh, io sono per quelli di stoffa tu perché cosa sei
0: anche tu per quelli di stoffa immagino? io la manica
1: ah la manica direttamente?
0: sì sì sì, sì. No, non è vero. Non è perché vero.
1: comunque è un'evoluzione rispetto al, uh, al coniglio.
0: È decisamente un'evoluzione rispetto al coniglio. E, um, o se no, cioè, ma molti usano lo scott, non si chiama così, è carta da cucina, pardon
1: Ah, ok, è vero, è vero, perché quello è la marca, quindi stavi facendo pubblicità
0: occulta. Esatto. E, um, Giuse pone una domanda a questo punto assolutamente pertinente. I conigli erano venduti in rotoli o pacchetti separati? <ride>
1: in rotoli,
0: purtroppo, temo. Mm. Ok. Temo. Come sempre è arrivato prima Leonardo, e io che pensavo di aver inventato il metodo facendolo con il gatto, non legato. <ride> no, allora, c'è un errore, Michele. Eh, Leonardo non ha inventato il metodo del coniglio, ha inventato il metodo del tovagliolo di stoffa, e prima usavano il coniglio, che era così, un metodo arcaico, e eh, un po' bestiale. Tu usi il gatto, eh, se il gatto è consensiente... Il gatto poi si pulisce, per cui in qualche modo gli... Comunque mi sentirei di consigliarti di evitare di farlo, se non è...
1: Esatto. Comunque, se volete saperne di più, nella biblioteca ambrosiana, uh-huh. nella sala del tesoro, dove eh, diciamo, c'è il Codex Atlanticus di, di Leonardo, è conservato lì, ci sono molti disegni che lui fece per... A, a valorare questa sua tesi, anche per dare un po' le dimensioni, le misure,
0: cioè ha progettato e... un tovagliolo, non ha detto: Come fa? Beh, è facilissimo progettare un tovagliolo
1: No, ci sono disegni, sai che lui disegnava, no? Non disegnava continuamente. Leonardo disegnava, quindi magari quando gli è venuta l'idea aveva ha fatto anche delle fantasie, c'erano delle forme geometriche, c'erano vari soggetti, gli uccellini, i fiori. Ah, veramente? C'erano anche delle case, sì sì, sì,
0: sì, sì, sì. Va bene. Senti, perché gli orti di Leonardo si chiamano gli orti di Leonardo?
1: Si chiamano gli orti di Leonardo perché era questo, eh, pezzo di terra che gli sforza regolarono a Leonardo proprio di fronte a dove lui stava lavorando per, per la realizzazione del cenacolo uh-huh. e ehm, gli diedero come ringraziamento oltre, vabbè, immagino che sia stato anche pagato per l'opera.
0: <ride> immagino, però... <ride> però... <ride> immagino che il cachet non fosse nemmeno fra i più bassi. non fosse nemmeno basso. Era una star. Dunque,
1: in ogni caso, in ogni caso eh, gli venne donato anche questo pezzo di terra che sta proprio... Dietro alla Fondazione Stelline, al confine tra la sede della Fondazione Stelline e la casa degli Atellani, nella casa degli Atellani c'è la famosa vigna di Leonardo. Quindi le venne regalato questo terreno con
0: una vigna. Ok, cos'è via detto Ogni da quelle parti lì?
1: È Corso Magenta. Corso Scusami, Corso Magenta, sì. proprio di fronte a Santa Maria delle Grazie, un po' più spostato verso il centro, ma proprio di 30-40 metri, metri, c'è prima la casa degli Atellani e poi c'è la fondazione Stelline sul retro ci sono gli orti di Leonardo che possono andare a vedere tutti perché il palazzo delle Stelline è sempre aperto che è al Civico 61 si entra, ti trovi in un chiostro dove c'è la famosa Magnolia che è un po' il simbolo della fondazione Stelline e esattamente nel lato opposto rispetto all'ingresso c'è un'altra uscita e esci in uno spiazzo molto bello dove ci sono alberi, giardini, piante, camminamenti, dove io sto passeggiando da un'ora e che è aperto al pubblico, tant'è che è entrato Andrea. No, 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 no,
0: persino Andrea Bellati?
1: Chiunque, insomma, persino Andrea è proprio Bellati. Proprio aperto a tutti. Esattamente, aperto a chiunque. E, e quindi puoi, puoi venire qua, in estate anche molto carino, c'è un po' di gente che viene a mangiare, anche ci sono delle panchine. C'è il prato, ci cioè si può mh, sedere sul prato e mangiare, è molto carino.
0: Quindi mi sembra di capire e... che gli orti di Leonardo sono stati sequestrati agli eredi da Vinci, quando in realtà ne sarebbero stati i legittimi proprietari.
1: No, in realtà, in realtà non se ne seppe più nulla, mm. eh, finché venne costruita la casa degli Atellani. Dato che è stato comunque bombardato tutto, mm. eh, mentre facevano gli scavi per costruire la casa, ma ti parlo di secoli fa, venne trovata sia la vigna di Leonardo, anzi quella che era la vigna di Leonardo, non è che c'era proprio la vigna, l'albero e c'erano anche tutti i camminamenti e ricostruendo con tutte, che gli studiosi lo hanno fatto, con tutte eh, le mappe che poi erano state comunque mh, registrate, quindi sono andati a, a ricercare nei vari documenti storici, negli archivi, si è visto che c'era appunto questa, questo pezzo di terra che era stato donato dagli Sforza a Leonardo e lui, Leonardo, viveva qui anche mentre faceva il cenacolo, no? Quindi sì. lui ogni mattina camminava. Beh,
0: non poteva tutti fare tutti. mica il pendolare da Vinci fino eh, a Milano no. ogni giorno, ogni settimana.
1: No no, da, no, 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 si parla di Castello Sforzesco, dove era a cenacolo, quindi comunque la, la zona era ah, ah, limitata. Ah, però stando lui lavorava tantissimo anche di notte. Quindi lui comunque aveva una dimora qui di fronte, cioè di fronte a Santa Maria delle Grazie. E, e quindi faceva queste passeggiate, camminava e c'era anche uno studiolo che adesso purtroppo non c'è più e dove si dice ma questo non è ancora sicuro stanno facendo degli studi su questo magari tra un po' di tempo si dirà che è vero dove lui sperimentava la fusione perché lui aveva fatto diversi studi tra cui anche la fusione dei metalli e faceva pare anche in questo studiolo degli esperimenti per fondere i metalli
0: Ah, una... Uh, quante robe che faceva quello lì? Eh,
1: eh faceva un sacco di robe sto qua. Aveva già aveva... Ha ragione quello che dice, aveva inventato tutto lui. Ogni volta che pensi di inventare qualcosa l'aveva già fatto Leonardo, oppure... Dipende da, 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 dall'argomento Munari. Qualsiasi cosa tu pensi in ah, inventi Ha oh, <ride> questa cosa? Eh no, l'ha già fatto Munari. Eh sì, <ride> Vabbè, sì, è vero.
0: è vero, è vero. Sì. Eh, Simone ha, trova- ha trovato una soluzione un po' tardiva alla questione della diffusione di tovaglioli all'epoca di Leonardo, che però avrebbe funzionato sicuramente. Poteva disegnare tovaglioli a forma di coniglio, così i commensali capi- avrebbero capito subito <ride> come usarli. Non è male. Magari mette, esatto. lo mettevi legato alla sedia così... Cioè,
1: eh, Esattamente, eh. è un coniglio. In realtà alcuni utilizzavano, mi dispiace dirtelo, anche il pelo dei cani, eh? non soltanto quello dei conigli. Però il cane non stava fermo come il coniglio, comunque era più eh, grande, più ingombrante, quindi era più difficile. Anche il coniglio magari si muove tanto, però sai, essendo più piccolo forse era più... Ah, era più agile pulirsi sul coniglio rispetto a al pelo del cane che invece magari girava e stava
0: sotto al tavolo. Ecco. Certo, certo. Jacopo scrive, aiutatemi, qual è il podcast nel quale si parla di invenzioni strane e poco conosciute? Immagino sia collegata a questo del tovagliolo. No, non... allora il podcast a cui tu ti riferisci credo che sia quello eh, creato e condotto dalla nostra Astrid Serughetti che si chiama Illustri Sconosciuti che più che invenzioni strane eh, si tratta delle invenzioni i cui inventori non sono appunto particolarmente celebri, per cui che si sono, esatto. per qualche ragione si sono perse le tracce nella storia e lei li recupera e li racconta, e lo trovate tipo su tutte le piattaforme. E, mh, Gaia, ti, ti, ti saluto!
1: Ok, ci è piaciuto questa scoperta? Ma tantissimo, ma tantissimo,
0: non ma sapevi, tantissimo. Eh? Non la sape- no giuro <ride> non la sapevo davvero, non, av- non avrei mai creso questa cosa, eh, <ride> tantomeno che ci volesse un inventore. Perché facevamo davvero schifo a quei tempi. Va bene! Facevamo
1: no, veramente schifo. Però vorrei farti, ti saluto dicendo una cosa. Hai notato che io avevo messo Black Napkin di Frank Zappa come canzone delle storie? No,
0: eh. me lo so. Avevo
1: spoilerato, avevo spoilerato un pochino dicendo, mettendo quella canzone. Non l'avevo capita e, mi e oltretutto cittina.
0: mi sono dimenticato di metterla. Vabbè. Ma no,
1: ma vabbè, anche perché cioè, ti devi mettere fine zappa per un minuto che si faceva da solo su Black Napkins, non era
4: sì, infatti, per metterla.
1: Sì. Mi faceva ridere, scegliere Black
4: Napkins
1: su, per quella. per la storia. Va bene, ti saluto, caro Kest. Ciao Gaia. Gli grazie. ascoltatori. E ci sentiamo mercoledì prossimo. E voi vi sentite domani?
0: Perfetto, esatto, domani Senti, alle 16.30, dai. come sempre. Ciao a tutti, ciao a te, sì. ciao le ascoltatrici e sì. ascoltatori. Torniamo domani con di tutto un bo, come al solito. Solo sono i Groove Armada e buon ascolto!
6: Enter in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center they watch fdim. Watch the way we drop it in a mix time it. Rise and amplifying when we come in with this swing Just in the way that I'm naturally harmonizing.